0: Hello， 大家好，欢迎来到《论尽五人制》的第二集。呃，我是世仔 Angelo， 今天呢，我就请到了跟我在同一个足球队里面踢球的队友，同样也是门将的威哥中阳威做客本期的节目。那下面我们先让我们的嘉宾威哥介绍一下他自己
1: 。Hello， 大家好，我叫中阳威。呃，我之前代表内蒙古呼伦贝尔雪狼参加过五超。然后目前的话是在华南农业大学里面担任一个 YP 的教练，呃，目前我自己也有低级的教练员证和五人制初级教练员证，以及是一个国家二级的一个裁判证
0: 。啊，看来威哥的这个五人制的从业的这个经历也非常丰富。我想问一下威哥这边，你是什么时候开始接触呃富少室类五人制足球的呢？
1: 第一次接触的时候，呃，如果硬说是接触的话，其实是一三年吧。那时候其实我还没还不怎么会踢球，但那时候呢，就偶然有一次，那时候我老家是肇庆那边的，然后我们老家有个队，呃，在广东以前也比较出名，叫肇庆力讯。那时候，呃，一三年那个月超的开幕式刚好就在肇庆举办，然后那一天就比较荣幸吧，就成为那个呃。拿旗出去的那个算是那个出场仪式吧。当时也是第一次看五人制比赛吧，然后那时候感觉就挺印象深刻的。然后也是感觉自己比较幸运吧，就一年之后就能够登上月超的舞台。那时候也是比较偶然吧，也是接到就我师傅，因为他后来是在朝庆绿训俱乐部里面也负责比较多的一个事项，所以那时候就呃也把我招进队伍里面。从那个时候就开始， 1 4年就开
0: 始在跟着肇庆立训队训练。哎，你当时踢粤超的时候，是那位叫何塞的葡萄牙的外教有过去带你们那个球队吗
1: ？ 1 4年那一年呢，刚好他在那个
0: 广州立训
1: 带队，然后他当时带了一半，然后就跑路了。据说后来是跑路了，但我具体不知道原因。然后后面他17年的时候，他确实当时也在就回来肇庆这边帮助那个肇庆发展那些青训之类的。然后当时月超他也稍微兼顾了一下。到那时候17年的时候，我就已经啊、呃、没有待在肇庆力讯了，所以就呃跟他的沟通也比较少吧。当然也有，因为那时候呃我在肇庆力讯那个工作最后一个月，他刚好也来了，所以那时候就也比较荣幸吧，能跟他学习一个月。
0: 嗯，有没有觉得就是他身上的就是一些训练方法还有理念，会给你一些很大的感受
1: ？我觉得他的一些理念以及说他的一些观念，我觉得对我以后的整个执教生涯，我觉得都是一个具有一个比较大的帮助吧。因为以前刚开始做教练的时候，其实说白了就是像一只无头苍蝇，就也不知道该怎么带。在他的那个引导之下，我
0: 逐渐逐渐开始对这
1: 个教练、对这个青训开始有一点点了解，就大概知道怎么样去带
0: 。就顺便也跟威哥，就也在提个问啊，就是，诶，其实你从那个时候看历训的比赛，然后接触这个五人制的足球，其实你会觉得五人制其实有什么会给你一个最大的感受呢？攻防节奏比较快吧，然后进球也比较多吧。可能平时
1: 一些看十一人制的一些粉丝啊，可能都知道，就一场比赛下来，除非是那种实力太悬殊，就可能一场下来很难进几个球。但五人制就是一场下来，可能两个队之间如果是那种打的攻防打得很
0: 快，或者说有一边就进攻很厉害的，可能一场比赛十几个球都不是问题。其实是不是你也会有这么一个感受，就是说，呃，参加了这个运动，其实会觉得更加会有点像篮球那样子，最后可能那十几二十秒的那些可能影响了也一个比赛当中可能会出现反转、再反转这样的一个攻防节奏的一个感受出来呢
1: ？对这个我自己也算经历过吧
0: ，是怎样的经历呢？可以分享一下吗？
1: 呃，那一年是14年，我们那个月超的季军赛第三啊三四名决赛，然后那一场其实跟我没有什么关系，因为我也不在名单里面。但是呢，呃，那一场那一场球我印象很深刻，那一场是对那个番禺那个茂德公，呃，那个番禺那个足校我忘了叫什么了，就比较出名的赵大玉赵校长那个。对对对，赵校长那个那个学校，当时我有点忘记名字了啊。但是那时候就我们还有大概一分半的时候还落后二比四，大概是一分二十秒的时候吧，我们队当时有一个球员，他在广州这边比较出名，叫陈正根。当时他左脚，我印象中好像是抽的吧，就直接一脚抽射，然后就进了，那时候是三比四。然后最后大概还有三十秒还是四十秒的时候，他又用脚尖捅进了一个，然后这时候就四比四。然后就常规期时间一到，我们就直接打点球这样子，然后后面我们也赢了。
0: 还是这种文字的给人啊不一样的这种刺激的感受。哎，其实当时，哎，我记得你说的这场球应该是在广州体院那你去比赛的是吧？对，就在广州体院。哎，那个时候其实我还不认识你，我那个时候其实有朋友叫我去，我去那边看球，我还评述过。其实后面我才去打过朱超啊跟粤超这些比赛，但是那个时候其实也我我也是刚刚开始接触。看到跟你的感受一样嘛？那个时候其实其实咱们知道这个运动的时间也是1314的时候也差不多，就是那个时候很早。对于我来说的话，我是在电视上面看到这个朱超、岳超的那个转播，然后觉得这,这运动还挺新鲜的。然后也有幸，就是刚好你说的这场球，我去现场那里看了之后，我觉得这给人的感觉，包括那个时候呃也知道就是呃。跟你提过那位外教何塞，还有他的他当时带过的学生就是那个安德烈嘛，他那个时候也带着就广州新安那边去训练，然后他现场的时候表演了他的那些球技，哎，我就觉得原来这个文人足球其实他对于技术的要求更加细，就是刚好咱们才入坑还是差还是差不多时间，哎，那顺便我想跟魏哥交流一下，都是门将嘛，你觉得？咱们门将来说，你你更加喜喜欢哪一种训练呢？就我们常规大场那种踢11人、踢7 8人八的那种门将的那种技术动作，还是你会更加喜欢五人制门将的技术动作跟这个训练呢
1: ？如果从受伤的角度来说的话，就肯定是五人制了，因为呃平时踢7人制、八人制，就如果是那种草地比较烂的，就扑一个球，可能你你膝盖就得破一块皮。但五人制的话，毕竟我们还是会带那种护具嘛。所以就一般来说就，就呃文字的话，就我觉得受受伤的程度来说，就没有那么高。嗯。但是说你说就是下地啊，或者说就是扑球的那瞬间，我觉得还是文字比较好吧，因为比较考验反应，就对自己也是一个比较有挑战的一个项目吧。
0: 嗯，当时我说说我的感受啊，就是一开始那个时候我，我我是遇到有个教练跟我说，就是哎、呃，我们是不能用十一人制那种倒地。铺单刀的这个方法来铺这个这个五人制上面的那呃那种那种单刀球了。他说，因为这种场地的话，就像你说了，你你需要有一个二次的反应。他说一定要用这种 K 型的铺球，或者说那种类似于德赫亚那种劈腿的那种动作来做。所以你你当时会不会说刚刚接触的时候也会有这种过度啊，跟这个适应的这种过程？我
1: 对于这个适应的过程还比较快。因为我说句就是可笑一点的，就是我自己说白了，一路走过来，就其实我的门将的技术，呃，特别是扑救上这些，就其实是没有人教，没没什么人教过我的。所以说当时我练那个扑那个文字单刀的时候，其实我那时候对扑踢人。那个单刀啊、呃，或者十一人的单刀，其实我那时候说白了还不会扑，就纯粹靠运气。嗯，所以那时候我对于这个五人制扑单刀这个动作也上手还算比较快吧，但是那时候我就呃落地相对有点慢，所以就经常可能就单刀的时候可能会被被打个双裆
0: 、嗯。嗯嗯嗯嗯，嗯那其实会不会就像呃你的师傅或者说带过你的教练？对于你这种球员，他们会更加觉得容易呃理解这五人制门将，因为毕竟像像我们国内的这种情况，你也知道，就是可能有很多球员他是呃从十一人大球那里转过来，但是你是一张白纸这样去训练，会不会他们都觉得你就是说白了，就是练你会比练其他的门将要好练啊？会不会有这样这感觉出来？呃
1: ，当时我们那个教练也确实跟我们说过类似的话吧，就说因为我们对于这个签字跟实签字说白了也熟的不咋地，而且我所以说就对于练我们来说上手的话相对比较快一点嘛，因为就像您所说的，就像我我们就像一张白纸，在这一块，因为我们对于签字八啊实签字这种动作技术动作我们没怎么练过，所以说就在文字这一块我们上手相对会更快一点
0: 。那有没有说当时你训练的时候有没有说？被打的，就是快要趴下，因为这种训练我也参加过，就是你你在这种瞬瞬间要求你做二次反应的时候，你的爆发力的冲刺的话，其实没几个球的话会挺辛苦的。我会不会经历过特别难难受啊，或者说特别辛苦的那个时候呢
1: ？有，其实这种肯定是有的，因为随着那个训练的那个强度增加，也是时间的推移，就体能消耗的比较厉害。所以说就很多动作上面可能会有一定的变形，但是呢，呃，毕竟是训练，也希望自己能提高，所以就一直也是咬牙坚持，把把整个动作尽可能以最完美的
0: 呃去完成它吧。有没有说就是你在这个训练的时候，其实你可以分享一下，其实你会觉得练哪一种技术的类型，就五人制门将哪一种技术的类类型，其实你会觉得特别辛苦？其实我个人觉得就是练那个那种叫什么横传球
1: 之后，然后射门射后门，就把球传去后门住，然后去扑那种球，这个会比较辛苦一点。嗯
0: 嗯，嗯
1: 对，因为这个球说白了，第一个就是能救的概率很低，队友不小心踢呲的话，有可能会误伤到自己，也有可能就是会伤到自己的手啊、脚啊之类的，就这种情况也有。呃，所以说我觉得这个还比较难的，因为这个扑救难度很大。有些时候你可能会选择选择一个飞扑的动作，也有可能有些时候就选择一个呃飞铲就下地的那种动作，就这个我觉得难度会比较大一点。因为单刀的话说白了就是目标比较固定，他就他就跟你一对一，然后就是他有可能会过你，过你之后那你就是把脚步跟上，不要太快做动作。就是所以说，甚至说就打远射这些，打远射这些就是等于就是你站在原地就是看你的反应跟预判。但是说像我刚刚说的那种就是。他比较需要考验一个守门员一个下地的速度，以及他的柔韧性。一般如果说守门员这种柔韧性越好的话，就挡出这种球的概率可能也也会越高，因为他那个呃那个下场下地那个动作会
0: 更舒展一点嘛。咱们所说就是德赫亚那一招劈腿那个那个动作下去的时候会更加舒展、更加快去把那个球挡住，是吧？
1: 对，因为这种一般传去后门柱，很少会有球员打高球，除非是那个守门员离他距离很近，他就可能会打高球。否则的话，一般守门员
0: 追不上来情况下，一般都是打轻轻的推一个地滚球。嗯嗯嗯，那你们那个时候，诶、呃，除了纯粹是当这个呃副手这里面的一个门将，还是也教练也会把你？当做其中一一种超人的门将去去使用来打这种五零的战术了。当时
1: ，呃，其实超人说真的，呃，还没打过，因为怎么说呢，就是有更好的选择吧。因为一般打超人的话，很少会真的用到这种纯门将去打，一般都会是叫一些球员去当这个超人吧，一般会叫球员当超人多一点，就很少说是由守门员来。
0: 对对对，这一个的话，我们上期的时候刚好我另外那两位哥们，我们当时也聊到，其实现在世界上面就文字制在世界里面能够达到超人，就既可以当门将，也可以当超人呢，就只有哈萨克斯坦那个呃巴西规划的那位伊基塔可以做得到这么变态的一个效果，其他就像你说的，就还是会让队伍里面综合能力比较强的那个队员去当这个超人来打这个武林嘛。其实中国在我印象中也
1: 有两个会被教练，呃，从门将位置拿上去打超人的，一个是那个湖大的那个守门员叫周凡，那个守门员我觉得挺能进球的，当时打武超也看得进过不少球。嗯，然后还有一个就是我以前的队友，他今年呃，他上一年是在那个湛江队踢的，叫蓝志涛。这两个守门
0: 员，呃，是我见过就打超人基本上都能见到他们身影的守门员。对，这两位其实我在五超上面很多比赛的转播都看过他们的那个、表现，其实综合能力还挺强的。其实，对，而且他们可以做到就是压过去半场，就脚下技术不错嘛，他们可以压过去半场，可以跟队友那边进行很多的配合，甚至他会更加激进、更加冒险。就像你说的，他们会有时候作为一名进攻的队员，就直接就冲过去就进球得分的那一种，就很极端的。这种情况下，他们也可以做得到这一点。那我们顺便再接回来，我们就有问题就是因为我我看你是参加是内蒙古这边的球队来打这个五超联赛，有没有说就是也一开始的时候是跟北方的队友、北方的教练来训练，会不会觉得作为一名南方人过去会有一些文化上面的差异，还有这个比赛强度上面的训练强度的一些不适应呢？
1: 其实我们当时也没有说一定要去那边去训练。其实我们这边还是分两篇，一批就是能留在那边训练，另外一批就是自己在自己所在的城
0: 市保持状态吧。我就属于后者那种吧。其实也想听你分享一下，就是你们在合练的时候，其实呃一般会多少的一个准备的周期让你们去。打这种五五超之前的一些准备啊，然后就直接去赛区。因为去年我了解到的情况，就是去年其实因为也是疫情嘛，其实去年的那个赛程还挺赶的哦
1: 。这个的话，其实就拿我们二零年就是我们复赛来说吧，呃，那时候就是我们其实说白了也没有说就是在去去赛位置之前的那个合练，我们都是后来直接去到那个香河之后落地第二天。就因为他会那个，就赛会那边会安排那个每个球队的训练，所以那时候我们就直接拿训练的时间来当合练，但我们那时候就也不自己训练，就一般就是直接约别的队直接去以赛代练这样去磨合吧。啊
0: 、呃，都是约一些怎样的队伍呢？是是都是我们五超或者五甲队伍还是？会约一些大学生的球队过来这这边操练来，来先先熟悉一下这种强度，这样子
1: 。直接就是约呃，就是武超的球队，因为进去赛区之后，就实际上是约不了其他球队进来的，就等于就是说这个赛区赛会是这个酒店里面就只有我
0: 们这批球员跟、呃、赛啊赛组会的，都是封闭的，基本上就是对，都是
1: 封闭管理的。
0: 哇，那这这个条件还会挺艰苦的哦。就是你你们会不会觉得，你反正正式比赛的对手就是这一批，然后热身的都是那一批，会不会这样的一个备战来说會，会会不会给你怎样的一个感受呢？我只能说每个球队的一些备
1: 战方法不同吧。就我个人觉得，就首先第一个得看这个球队他是定下一个怎么样的目标吧。我觉得是从这个目标出发吧。呃，其实就是在这种备战的问题上的话，其实有一些球队就是希望就是能够呃后面扭转局面，就是能够获得更好的排位的那些球队，他们可能就会提前备战。有一些球队呢，就如果说是呃以保级为目标的，呃也呃对这个名次不是很重视的话，也可能就会选择那种就是呃就是让球员自己保持状态吧。而且那时候也时不时会冒出个疫情来就。也保不准什么时候自己所在的地方会有疫情，万一就是去合练之后那边有疫情，就到时候我们也不好进赛区，所以说当时也是选择让我们分开，就避
0: 免到时候就我们去那边合练就真的出了疫情，然后到时候我们集体都去不了。那实际上面你们当时就是我不说这个比赛的这个赛会的时间，就你们在备战的时候就从广，你譬如说你在广州这里出发，进了香河那边赛区的话。大概从呃你进赛区的时候到到开打，一共你们备战是用了多少天的时间
1: ？当时只有三天，我们是22号上呃2 0年9月22号那天出发的去那个大兴机场那边，然后呃是第二天2 3号早上开始我们就训练，然后就训
0: 练了哦不对是两天，因为25号就第一场开打了。哇，那会不会觉得这么短的时间？太仓促了。其实你你你你们当时第一第一场比赛的赛果是怎样？因为我都忘记了你们对当时第一场是打了什么情况。因为我那个时候其实我知道，就像你说的，他所有的转播基本上几天之内就很多比赛都已经快，好像刷刷比分量、啊、就刷了出来了。了那时候第一场我们打的是台州和和，呃，输了2比六，好像我印象中好像是这个比分。台州还是挺猛的一个队伍，我没有记错的话，对，还不错。因为他们那边一直都是有点像我老公家铁狼那样子，就是他会用一个职业的那种管理的方法把俱乐部就管理起来，然后他常有有一批人去去那个哪场比赛，除了打台州之外，有没有哪场比赛给你的那种印象是比较难忘或者说最深刻的？是打那个。大连那场吧，打那个那时候还叫大连，大连工备，大连工备武大那时候还叫。嗯嗯，哇，你们大连的实力也是不差的，我哇打的怎样怎样子？可以可以说一下吗？这种激烈场。那一场打了5比 5， 就还算比较激烈吧。是你们落后在追平，还是互相有这样进球？在我印象中，等于就是
1: 相互进球那种吧。然后最后是那个。是大连追平的，大连扳平的，最后时刻就反正我们基本上就一比零好，一比一这样子一直轮着下去吧，好像就
0: 没有超过两个球的时候。哇，那场球其实我我没有记错的话，应该应该像这种比赛的话，其实在当时的那个抖音啊或者其他的那个平台转播。还是观众会看的比较过瘾啊，我顺便问你一下，其实你觉得当时这么紧张、那么不容易的组织，其实你觉得在当时的比赛受关注的程度高不高呢？其实比赛受关注程度，我觉得应该还不算很高吧。那就怎么觉得不算
1: 很高呢？举个例子，就是像那种，就是我们比赛的时候，其实也能看得到，就是观看的人数实际上好像也不算很多。就可能也就几千人，所以说一万来两万多人这样子就不会很多。就因为这个关注的话，五文字这个关注度，我觉得也是一直以来也是
0: 比较低吧。说实在，就自己参与这个项目这么多年。对对对，会不会有这样这样觉得，还不如回来广东这边打中超、粤超那种关注会更加高一点？因为毕竟我们这边有这么一个基础嘛。呃，其实我觉得。都
1: 差不多吧，其实月超，呃，为什么会有这么多广东球队关注？其实也是因为他们很多球队就是，呃，他们自己里面可能也有一部分球员，甚至说一两个球员也有参与这个比赛，所以说就是对于这个月超的话，在广东呃会就是受关注也是这个原因。那呃武超的话，毕竟他是一个职业的比赛，嗯，就相对来说就是那个球员的基本上。踢得比较好的也能比较固定，那一些就是如果说能从梯队啊冒上来的那些球员呢，就可能还不是那么受关注，所以说就相对来说
0: 关注度也少一点。那当时其实你觉得整个赛会组织就平心而论呢、啊，你会给出怎样的一个评价了？就因为毕竟我们也理解，能够搞起也也算是大型的这种比赛也是不容易的。其
1: 实我觉得那时候。
0: 能搞成就是，如果给让我给满分，我会给九
1: 分吧。我觉得就是，虽然第一个二零年毕竟也算是疫情最严重的一年，我觉得能在这个情况下能够恢复整个比赛，我觉得也不大容易。而且那时候我们也是封闭式的管理，就也是为了避免外来的一些因素吧，就是也可能也是怕我们呃、啊，就是到时候就是因为疫情之类的导致我们要隔离之类的。呃，我觉得这方面就安全措施这方面还做得不错吧。嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯顺便再问你一下，其实，哎，那一会儿还有一些高水平的外援呃，在当时的五超赛场嘛，包括达尼罗啊，他们这批人。复赛那个时候，达尼罗就已经不在。那时候的外援好像、啊、只有一个，呃，是那个铁狼，那个伊朗的外援。嗯嗯嗯嗯嗯。哎，我都忘记他叫啥啥名字了。那个时候是那位外援，他本来技术很牛逼嘛。然后他其实也是有点不大走运，就是那个时候铁狼其实也把他牵了过来，然后也是遇上了疫情，就只剩下他了。就像你说的，后面像达利罗等等一批老老面孔就陆陆续,续续也不在我们这里踢球了。因为其实我觉得还挺可惜的，因为就因为这疫情，就其实本来就像你说的，这整个比赛的关注度呃也不是很高，但是呢，其实。哎，我们有接触过，都觉得这个运动是好的。然后好不容易就有这些，呃，我们说所谓的好波之人，这些踢人牛逼的这些外援的话也不在。其实我觉得，对于整个那个五人制这种推广来说，其实还是一个蛮大的一个损失。就我个人的感觉啊，我个人的感觉，因为我不知道威哥你怎么看，其实。我我我上一集跟两位我另外两个哥们就已经说过，其实像达尼罗他在中国这里已经我们说白了混了那么多年了，然后他其实就商业上面他自己个人也在不同的球队那你获得很多名跟利益的这个东西，我们其实这个整个中国这个氛围就是说如果没有没有跟他跟他把这种明星球员来包装一下，我觉得是整个。整个五人制在中国推广了一大损失的，我不知道你认不认同我这样的一个观
1: 点呢、啊？也比较认同吧，因为呃，确实也就许多外援他就是对于一个球队呃的一个重要性，我觉得这个就不用太多说了吧。嗯，其实当时二零年复赛的时候，其实这一直也在武超有一个跟我比较熟的外援，也是是也是伊朗的，他叫赛伊德。他当时20年的那个复赛，我本来以为他会去，他当时在那个武汉三峡地龙那个队踢，但后来他还是没去。然后他现在好像已经在，好像是在那个伊朗，
0: 他回国踢球去了，也是已经。哎，伊朗，你说你赛义德，我也对他有印象。那你有跟他，譬如说私下有关于这种无人知的这些交流吗？
1: 呃，现在比较少，以前刚认识的时候比较多。以前我第一次认识他的时候是一四年，那时候还叫吴甲。嗯。那时候，呃，他当时是加入了那个广州立讯古广明队。那时候我也是比较幸运吧，就是能蹭着名额。然后当时就，呃，跟他也是比较聊得来，因为他的为人也不错，就对我们这种。球员就刚起步的球员比较照顾，也会给一点建议，所以那时候就我跟他关系还挺不错的。我还记得就是呃，当时能去雪狼也是他给我推荐的，所以就是在这个事情上我也是比较感激他。只不过就是很可惜，就是他
0: 已经离开中国了，估计后面也不一定会有见面的机会吧。顺便也问问威哥吧，我们其实多多少少就都聊的话，其实我觉得在。这个文字圈子里面，大家有很多前前后后的这些交集。就是你跟赛伊德一起在训练的时候，其实他哪一点呃能够打动的？你，给到你们这种呃新上手的这些小地球员是怎样的一些好的训练的方法、好的这些建议呢
1: ？我觉得他的训练态度是非常积极的，就是他平时训练的时候，呃，即便在累，他。也会继续坚持下去。就呃，他我觉得他的这个训练态度，就对我们这些年轻球员来说，我觉得是一个学习的榜样吧
0: 。包括他在那饮食啊，或者说一些恢复，你有没有跟他交流，过，或者说有观察过他是怎样做的呢？饮食这方面，其实我
1: 跟他没有太多的了解，但是呃，据了解他好像也是一个比较自律的球员，平时也会呃经常去健身房之类的，就是他。嗯，好像不喜欢喝那种碳酸饮料，他一般就喝水。就是因为我平时训练也看到过他，就是有的时候我们有些球员会去买那些呃可乐啊之类的喝，然后问他喝不喝的时候，他就他
0: 就说只喝水。除了喝水之外，那其实他平时呃、哎、这些呃包括他的作息啊这些，你有没有就是我有我有,有也请教跟他请教过这些作息恢复的这些秘诀呢？
1: 这个东西其实我没怎么跟他沟通过，但是我之前有个朋友刚好去客场，说跟他同一个房间，然后那时候他跟我说他挺早睡觉
0: 的，非常自律，对他也是比较自律的球员嘛，就是会按按时作息吧。他有没有跟你就你或者说你有没有跟他讲过，就是他包括他在伊朗那里的话，这种五人制的开展的情况啊，或者说这分围，因为我之前也也也在别的地方也。跟一些朋友也分享过，因为伊朗这边这个我们是没有办法比的，就他们领先我们太多了。首先，他们是非常重视这个运动的，而且跟十一人制太多的那种结合，而且他联赛这边分级分的也比较多。李有没有人问过他，就伊朗这边的五人制的这些情况？呢
1: ？没有怎么问吧，因为自从他回国之后，就我跟他的那个沟通其实已经是减少了，或者说是基本没有吧。后面有机会我也会多跟他沟通一下吧，因为确实也
0: 好久没有联系了跟他。好的好的，哎，其实我觉得还是你这边，他应该是你这个五人制上面的一位贵人呐、啊。顺便也问问威哥，既然是之前你提过你的这个你的师傅啦，还有这个赛伊德啦，有没有说也跟裁判这边也有一些深入的交流了？就是认识的裁判有几个，但是就是说很深入的交流没有吧，更多还是
1: 偏在球员这一块吧
0: 。但是你不是说你你也有去考这个裁判？你的裁判是都是十一人的还是五人制的裁判？十一人，因为我考的裁判考的比较早，我是17年考的这个证。哦，在这里我我们闲聊一下，就是我刚刚今年是考了那个就三级的那个五人制的那个裁判。我觉得首先给我感受吧，就是不考不知道，一考我才知道，就是说原来以前的五人制的那个裁判，他没有像十一人那么普及。主考的那个理科老师，他也是一位大咖啦，这个领域了。他说是国家是从今年也开始五人制裁判啊，跟这个十一人也做一个接轨啦。就是说，譬如说我们十一人的，我们都知道是三级、二级，然后一路这样上去，那五人制。他也是一样的。我我跟威哥你分享一个当时我考试的这个经历，就是我们班是有人有两个人是不合格的，你知道为什么吗？三级应该是没有体能的吧？对，是没有体能的。其实跟我们考十一人制人的裁判一样的，理论加上一些实操，然后就给你考理论考试。但是我们都是这么走过来的嘛。就十一人的话，我相信，除非你真的是不懂球，否则十一人的裁判，然后就。不合格的几率应该是相当相当的低，但是在我考五人制的裁判里面，我们班是有我记得没有记错是两个三个人是不合格的。应该有提问吧？没有提问，我当时有一个不合格的人，我刚刚他坐在我附近。其实我们那个时候出来那个结果，还是出来的挺晚的，但是那个人我大概知道他应该觉得自己应该是肥老了，应该是不合格了，就是。应该是理论不过关嘛？对对对，就是理论上面，可能这个运动它有它自己的这个特殊性，因为我们参与过，我们都知道，就是包括累积的犯规啊，包括那个就是持球四秒啊，这些等等等等的东西，它是有一点不同的。所以我们自己在聊天的时候，他自己也说，可能是抱着，因为他还在念书嘛，他抱着这个兴趣过来参加这个五人制裁判，但是他没有想到就是。原来是跟他理解中，他以为跟11人是差不多的，结果一看发现就是一个全新的一个运动，所以就会有一一种这么一个东西来来来、呃呃、出现哦。所以其实诶、呃，我们我在做邀请你在内的这个朋友来做这节目，也想说多去推广这么棒的一个运动。所以顺便也问你一下，就是说。后面你自己带队会不会也跟你的队员们会结合一点一些五人制的理念来给他们灌输啊？或者训练上面也应用一下一些五人制的东西呢？其实我
1: 刚带一个队伍的时候，其实我更多也是会先去灌输一些五人制的一些技术和理念吧，因为我觉得其实。十一人的比赛里面，我们也会时不时看到一些文字的一些技术运用吧，就比如说什么，呃，踩球啊，就停球的这方面啊，还有说就是什么拉球啊，嗯，还有包括就看看像刚刚说到守门员就用脚这个，啊，我觉得这些就是对文字就是一个技术运用的一个比较好的体现吧。所以我觉得就不一定说就是十一人制我就一定只练那个与实验人有关的东西，我觉得就是。从不同的方面去入手吧，我觉得就是对于谁队员来说，可能也会有更好的选择吧
0: 。觉不觉得就是其实这个东西也非常适合小朋友去练，然后从而能够丰富他们的这个足球技术啊，还有他们日后的一个发展呢？嗯、确实是这样的
1: ，我也觉得这样，我也觉得确实
0: 就对他们，我觉得对他们一个发展还，我觉得还是挺有帮助的。嗯嗯，主要其实我想听听你的看法。其实你会觉得五人制在哪方面更加能够帮助到这些学球的小朋友，他们的这些提高啊、成长，或者说让他们的兴趣更加更加浓了、啊。呃，我觉得就是首先第一个就是五人制他的那个处理球，我觉得就
1: 速度相对来说要求比较高吧。就是比如说，因为他场地小嘛，当你停住球之后，如果是那个那个对手刚好在打。紧逼的时候，等于就是你拿球之后，你能处理球，把球处理出去的时间并不多，所以我觉得这个他对于他们一个提升还是也是比较高的，而且呃最重要的一点就是我觉得就是呃五人制整个攻防节奏比较快，所以对于体能的要求也比较高。这样子的
0: 话，对于这些学员来说，对于他们就等于就是既打了比赛也，也也练了体能，锻炼了他们，就是他们一个是决策，还有。呃，能够让像你说的，在呃这种紧凑性这种比赛当中，能够锻炼，对，嗯嗯。但是现在我们有一个比较大的一个问题，就是就包括其实我们参与过，包括上一集两位哥们也聊过，其实国内包括广州这里，呃，能够练到真正的室内五人制的场馆其实不是很多。哦，因为我们都知道，其实你在这种人草啊，或者说草地上面，你练这种东西的话。它本来因为第一个用球嘛，第二个的话，你在这个地板上面，就说白了，就是我们在正式五人制比赛当中，地板那种是一一种有高阻力的那种，呃，合成材料啊，或者说胶的、木的这种地板，它的球滚起来是没有说像这种，呃，你在我们踢那种人草的野球啊，或者说真草野球那种蹦蹦跳跳的那种感觉出来的。所以你会不会觉得，其实我们现在？在国内大城市啊，或者说整个国内的环境里面，有这种场地硬件的这种东西，其实会有一个太大的这个欠缺呢。呃，反正我个人是觉得，就是五人制的话
1: ，就是对于一个球员的一个发展，我觉得是起到一个启蒙性的作用吧。因为我刚刚提到那个何塞先生，我最早期跟他刚,刚认识的时候，他那时候跟我们上了第一节课，就跟我们说，一般来说小孩子就是那种。呃，六岁到十岁的小孩子一般都是建议先从那个五人制学起，因为呃，就是五人制的话，因为场地比较小，而且他们那时候也没有那么好的身体素质，就对于他们往后的一些发展会比较好。然后他也建议就是十一到十五岁就选择那个七人制跟八人制，因为那确确实实现在呃，不论是广州这边还是很多地方，基本上就是上的那个。小学五六年级，或者说初中初一到初三都是打那种千人字或者八人制，然后上到高中就是十六到二十岁之后就是呃开始打那个十一人制。那上到大学的话或者高中也确实会经常遇到一些十一人制的比赛。那然后二十岁之后就是由一个他这个球员他自己去呃决定吧，他自己去决定他想要选择踢哪一种
0: 场地。对，其实国外的情况都是像你说何塞先生那边提过这个东西，其实我们都都我这边跟其他的外教来呃交流也是那个，因为包括其实我们都知道，像巴西很多像这个小罗，还有这个库蒂尼奥、内马尔，他们这些球星都是呃小时候都是从这种五人小场这里去起来的，然后他到到后面他是转去了踢十一人。在带这种小朋友去启蒙啊，这个时候我觉得就像你说的，我们把他们灌输那些踩球、拉球这些动作，这些技术动作，其实对他们来说是非常好的帮助的。呃、欸，我不知道威哥你有没有看到过，就是你在带，因为我以前我我也带过队嘛，就你去带小朋友去参加这些五人制的比赛，你有没有遇到过对手这教练？他是专门挑那些发育比较早的小孩，然后呢，他们会用一些比较功利的战术，就是啊，让这个守门员呃大力把那个球扔过半场啊，或者说呢，在呃这个发界外球的时候，就让自己的球员直接就一脚就就轰到门前，造成一些混乱啊，或者说没有任何的这些地面的这些控球啊，没有这些传控的配合，你有没有遇到过这样的一些一些对手的教练呢？就我自己带队的话，呃，我看
1: 到过别人有这种战术，甚至说我自己打比赛的时候也遇到过这种战术
0: 。问题是，这种战术对于咱们成人来说，我觉得是没有任何的问题的。成人来说，因为我们都是已经有这个足球的基础，或者说，呃，我们都是我我无论是参加这种业余高水平的比赛。啊，还是职业的比赛，这个没有问题。但是我说，小朋友当中，你有没有见到过有这样的一个一些教练出现呢？就队伍出现过呢？这个肯定是有的。对，但是你知不知道这样做其实对小朋友是非常不好的？嗯、我觉得就这样子的话
1: ，就我对于一个就我觉得这个队就缺少这个整体吧。但是说呃。你说没有好处，那我觉得也不至于，就是说整体来说，就是我觉得对那个进球的球员跟守门员帮助也会有点大，但我觉得就是
0: 不好的一处
1: 就是他们缺少了一个整体的打法吧
0: 。就其实我觉得你说的也非常有道理，我以前带队遇到过的这种情况，我们会觉得就是，刚刚就像你说的，就是看得到就可能他整个战术打成了，或者说他在边界球。里面诶、哎，我我们我也看到过有一些孩子是做那种诶、哎，就一停啊，或者说稍稍的把那个界外球一拨的话，另外那个球员直接就轰了进去了。因为小孩嘛，基本上在五人场里面很少，哪怕再有反应好的小孩子的门将，因为他都是刚刚起步的，是非常难守这种大力轰门的。但是我会觉得，就是说随着小朋友的这个身体发育上去了，你老用这一招的话。第一个会没了你说的这种整体性，第二个的话，我会觉得可能小朋友他以后的话，他就不会动脑筋去踢球了，因为他可能就老想着就用最简单的这个方法来进球嘛，来去赢比赛嘛。但是我们都知道，如果你随着年龄的增长的话，所有人都会长身体，都会长反应的话，那这一招就基本上是没有用了吧。跟今天跟威哥的交流，我觉得是短暂，但是呢我们都是非常丰富的。因为，呃，像威哥这样子，是从一个我们一起踢球、日常交流的一个草根足球的一个朋友，但是他也有这种职业办职业的经历来说，我就顺便问你一下，其实你刚才说到，呃。这个五人制的这种推广的受关注度低，那你觉得其实是是是因为大家对于这个运动认知吗？还是你会觉得其实像这个运动的话，其实未来来说会有更加大的潜力，值得去做更好的一个关注跟推广啊
1: ？关注度低的话，我觉得其实首先第一个也是跟就是像你所说的，就是跟推广也有一定的原因吧。因为就像十一人制像中超这样，就是我们基本上都能看到随处可见的那种推广。但五人制的话，只能说是基本上就是它对应它那个城市，就比如说它球队是在哪个城市的，就它的推广一般仅限于是那边城市，甚至说就是一小块区域吧。所以说，就是当时关注度，我觉得就文字是肯呃没多少。我觉得文字还是得先从呃青训抓起吧。我觉得现在有那种什么文字教练证，我觉得这个是好事吧。我觉得也是等于就是一个推广文字一个开始吧。包括是那个文字裁判证，我觉得这些都是那个推广文字的开始吧。包括今年五甲的恢复，呃，甚至说好像还有那个我爱足球啊之类之类等等的比赛，我觉得对于这种这些比赛这类比赛恢复，我觉得对于推广那个文字还是有比较大的帮助吧。反正全运会那个，他也有文字比赛，也是我觉得也是就对文字足球推广也是有比较好的一个帮助吧
0: 。对，我非常赞同。你你包括你说的这种我爱足球，它对于很多大学生来说其实是更好的推广，因为毕竟现在在中国这里的话，嗯，能够把它这种东西做的非常专业化了，就就像我上一集的那位哥们，他是那个成都科技大学。那还有就是三峡，还有就是咱们这个广州的体院，那其实其他高校其实他对于这个东西来说，其实也是需要官方的层面给他们多点这个机会去做这样的一个推广咯、哦。最后顺便我打打广告啊，对你，因为我最近组建了一个女足的一个队伍，因为我跟威哥交流一下这个情况，就是说，有一些女女孩子她本来就有这个足球的基础了，那。还有一些一些女孩子，就是她刚刚才入门足球，就是她是球迷，但是她想参与这个运动。所以你作为一个教练，或者说一个一个一个球员的角度，你觉得他们呃、欸、这种刚刚入门的这种女女生来说，他们去接触这些五人制的东西，对他们喜欢踢球或者说提高他们的球技来说，会不会有更好的帮助呢
1: ？如果从五人制练习的话。呃，我觉得他会感受到一些足球的一些比较容易的东西吧。举个例子，就是我们那个文字停球是彩球，这个等于就是其实就很简单的，就等于就是教会他最简单的一个呃停球的方式，然后包括说那个带球，就是我们平常说那个前脚长拉球，这个也是比较简单的。然后包括射门，因为场地比较小嘛。即便是远射，我们所说的远射，但实际上就距离球门也不算很远，就等于就是他，嗯，不需要说一些在七人场可能很费力气才能做的东西，可能放到五人场就相对来说
0: 会比较轻易去做到吧。包括你说到的这个踩球，其实我是一直有这样的一个疑惑出来。我们如果是纯粹的那种11人制的那种足球的这个训练来说。都会说你要用脚弓来停球，但是我们都知道，包括我，我可以跟你分享一下，就是我们这里真的有队员，有女生的队员，她是成年人了、啊，但是她是很晚才入门足球的。我会发现，就是如果用我们传统的这种袭人的这脚弓的这个方法，她去停球，她是停不好这个球的。所以我就想说，会不会让她先把这个球先踩住，让她。有这个停球的这个概念，你刚才提到说五人制对于这些想要踢球的小朋友来说，或者说刚刚入门的女女生足球爱好者来说会更好吗？所以我就说，是不是让他呃，譬如说。呃，我说的那个问题就是，他一开始练那个脚功的停球，他的球是从那个脚里面弹走的，就是他的那个协调性啊，是需要很长期的锻炼来练的。而且呢，其实我我跟你说说我的感受，我我我是很担心会不会说他之后就不过来踢球了，因为对于我这个运营者的角度来说，我是挺希望这些没有足球基础但是想参与足球运动的女生过来我们这里踢球的，扩大我们的这个基数嘛。所以我就跟你说，探讨会不会我要转变一下思路，让他练用先用五人制的这个技术来把球先踩住，会更好呢？会让他的信心更足呢。其实我觉得不仅仅
1: 是让他做更简单的东西，我觉得一些不管是成人还是那个学生，他们作为那个刚入门的一个学员，最重要一点还是先培养起他们的兴趣吧。就我觉得。会不会寻求这些？对于一个初学者来说，就站在一个教练的角度来说，我觉得不是那么的重要吧。我觉得最重要的一点就是他能够从这个训练里面，我觉得最重要一点就是他感受到快乐，因为只有他感受到这个快乐，他才会这么去坚持下去吧。如果说他感受不到这份快乐，那我觉得就他很快就是练一节课啊，练两节课，他可能就会想到有退出的想法。所以我觉得，就教他们一些，呃，让他们感受到快乐，教会他们以最简单的方式去踢这个球。训练时，比如说热身啊，可以给一些游戏给他们，这样子去提升他们一次一个对于这堂训
0: 练课的一个兴趣吧。我觉得也是非常对的，非常对的。希望可以，我们也衷心希望，就是说这个运动可以得到更好的一个普及吧。这个东西就像你说的，就诶、哎，他们能够在五人场或者说用到更加多五人制的这个东西来说，可能对于他们第一个像你说的这个兴趣啊，第二个他能够做的这个成就感，其实我刚才问你这个问题，就是我会比较担心说他抱着这种期待过来说我要参加这个运动，因为我们都知道，其实足球的这个运动啊，我说白了我。不论是11人还是5人来说，它相对我们现在大火的这个飞盘来说，会有一点点这个这个门槛是相当大的。因为飞盘的话我，我不知道威哥怎么看，因为他是用一个手来接的东西。我扔个纸纸团，跟扔一个飞盘，跟扔一个橄榄球给你，你用手来接，肯定比你用脚来接是更加容易，是吧？所以我才说，就是会不会说一个技术的动作会让小朋友也好，或者说一个女孩子也好，她会产生这种呃挫败感？这个也要看这个球员的心理吧。而且我觉得
1: ，即便他对于一系列动作，里面，我觉得做失败了，我觉得这个，我觉得这个也没有关系。我觉得更多的是需要去鼓励吧，就是鼓励他需要去保持这一份耐心。就我觉得就是即便失败，其实我觉得也没有什么关系，因为只有你失败了，你总结了自己，你才会让自己就是说去变得更好，去把一个动作做好来。所以我觉得更多也是需要去一个鼓励吧。毕竟足球说实在的，也确实是一个相对来说没有那么容易上手的运
0: 动吧，就不像飞盘，因为它飞盘比较简单。最后我再问你一下，你刚才说到的这种。五人制现在我们开展的这个现状，毕竟你说一个城市可能一小块有一种关注度，那其实像你家乡肇庆，会不会就当时历训之后，哎、呃，大家对于这个足球的这个氛围，对于五人制这种认知、这种关注，会因为历训，所以大家都知道了这个运动会有保持的这种关注呢
1: ？说实在的，虽然说我有段很久没有了解过家乡的足球，但是。就在我印象当中，好像在那边现在，呃，我觉得不要说普及文字吧，就是连几个文字的场都没有。就是他那边就在我印象当中啊
0: ，好像文字的球场好像应该是不超过有五块。哇，说白了，就就像你说，这个是一个基础建设的问题，就还没有给到足球爱好者一个可以踢野球、可以玩的一个地方了。就说白了。对，包括说，其实我觉得不要说文字球场吧，我觉得在肇庆好像一年下来好
1: 像，连一个文字比赛好像都没几个，就没有说像广州这边就动不动平均一个月可能都能有一个，就在我老家那边这个好
0: 像是基本没有。那会不会呃像你的师傅啊，或者说当时俱乐部的运营就球会的运营者在？选材啊，或者说就是在备战这等等这运营这方面，会有更加大的这个挑战呢。因为我们广州这边，其实当时月超足超一开始火的时候，其实随便就就像你看到了，一一抓可能就这边是一个足校的啊，那边是某个老板投资的队伍，其实参加的门槛可能对广深来说是非常非常低的。但是你说像你家乡当时立讯这样搞的话，会不会对于？他们来说是一个更加大的挑战了，在这么缺乏就足球基础建设的这个这个城市里面去开展这项运动
1: ，其实这个我觉得还是说回去我当年吧，因为我们那一年呢，呃也比较幸运吧，那一年呃，就一四年那一年，我们当时是希望就是以前的招新地训，就是基本上就实际上就是在广州那边，呃找了一批人，然后跟他们签约，这样子去呃让他们参赛。然后一四年开始的话，就是希望能够俱乐部培养一部分的肇庆队员，所以说当时也是找到一些呃刚高三毕业或者说还在就读高中的一些队员吧，然后在当时搭上六到七位就是在广州比较有知名度的球员这样子混搭着一起去踢，然后从一五年开始呢就基本上是实现整个队伍就是呃由肇庆本土的球员出战
0: ，哦，那我觉得。这方面，呃，是挺值得去尊重跟致敬的。就像你说了，能够生根了嘛，就让这个本土的球员去那个。那会不会让那？我觉得尤其像你说这么贫乏的基础建设的一个城市，能够有无人是就从自己这里呃训练走出来的人才，这个是相当相当不容易。那最后，威哥有没有想说的？对于咱们中国？不少文字的这个发展有没有你想说的这些话来跟呃我们的听众朋友来分享一下
1: ？我觉得就还希望文字能够发展的越来越好吧，
0: 因为近几
1: 年就大家也看得到，就是武超的队伍也是呃基本上每一年都有退出的队伍吧，所以我觉得就希望后续的话。呃，就是能够那个推广的越来越好，受关注越来越高，因为毕竟自己也是当年的参赛的一份子，所以也希望能够一直看到这项运动能够长久的发展下去吧。嗯嗯
0: ，我跟威哥有同样的一个一个心愿啊，尽管我还没有打过像你那么那么那么,那么牛逼跟幸运，能够打到五超、足超，我都是广东这边的联赛，但是我跟你一样，就是也是衷心希望这个运动。得到更好的发展跟推广。好，那今天非常感谢威哥做客我们的这个节目，谢谢威哥，谢谢四爷，谢谢四爷。好，拜拜。好，拜拜。